0: Eh, Fíjate, yo cada día entiendo más lo que quería decirnos el Señor cuando afirmó, recordáis, en Mateo capítulo 24, eh, el que persevere hasta el fin será salvo. Porque, la verdad, estamos en una situación que esto parece el, el burro con la zanahoria delante, ¿no? Claro, si la lleva con un palo nunca la va a alcanzar y así Sentimos esa sensación, tengo ganas y todos tenemos ganas de vernos, es evidente, así lo hemos manifestado y, y así es, porque el, la iglesia está hecha para tener una, un contacto, una comunión más, más estrecha. ¿no? Pero eh, yo le doy gracias a Dios porque, imaginaos que esto ocurre hace 20 años, hace 30 años, pues hubiera sido catastrófico ...porque no podríamos hacer nada... ...prácticamente... Que, que, ...que llamaríamos por teléfono... ...y pondríamos un teléfono contra teléfono... ...como hacía yo alguna vez... ...haciendo una comunicación, ¿no?... ...pero eso, hubiera sido mucho peor... ...y aún dentro de toda esta situación... ...tenemos que agradecer, ¿no? ...que el Señor permite... ...y sabe todas las cosas... ...y este momento la verdad que es muy oportuno... ...para este asunto... Eh, ...la cabeza me hierve porque tengo tantas cosas que quisiera compartir, eh, tengo más datos de de lo que hemos compartido y y todo se me va multiplicando en la cabeza. Pero bueno, hay que llevar un orden. Es muy importante, y ya os lo voy diciendo para que no se me vaya a pasar desde ahora, que el próximo fin de semana es el tiempo de Pentecostés. Es el tiempo en el cual eh, se nos ha eh, permitido recibir una unción y una presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de los seres humanos. Y creo que es mejor guardar ese momento, pero al mismo tiempo yo quisiera incidir más sobre los temas que ya hemos compartido, porque se van ampliando, vamos conociendo cada vez más datos, más cosas, y os sorprenderíais eh, de de lo que uno va descubriendo sobre estos asuntos, sobre esta preparación evidente para el fin del mundo. Ahora bien, eh, recordáis que hay tres temas que dije que se estaban siendo muy atacados eh, y que íbamos a ir tratando uno por uno, o sea, íbamos a ir estudiando la Biblia uno por uno. El primero, claro, es, es importantísimo porque es, es nuestra, nuestra vida, es nuestra base, era mostrar y demostrar que Jesucristo era eh, el Dios Todopoderoso. Porque hay gente que no, que lo está asemejando, lo está comparando y lo está poniendo a la altura de una criatura, sí, muy especial, pero una creación. Y Jesucristo es Dios. Si alguien tiene duda o lo estás escuchando hoy por primera vez, pues puedes irte a, a nuestro canal y allí estará colgada la predicación de hace unos meses, principios de año casi. Que en el cual, pues con la Biblia, además con una inmensa cantidad de versículos, quedó clarísimo que Jesucristo era Dios. Y el otro tema que está siendo cuestionado, porque eso empobrecería a la Iglesia y la arruinaría y la dejaría sin efecto, pues es el tema del de financiero, ¿no? especialmente el diezmo, que tantas veces y tanta polémica levanta en el corazón, pero de la gente... Que no, no tiene un corazón sano, porque en el, en el que tiene el corazón bien, bien definido, y bien instruido y, y bien metido en la palabra, no tiene ningún problema. Y la tercera cuestión, que claro, es un poco la que hemos estado ahí, ya dándole muchas pinceladas, pero que en, en este tiempo, eh, hasta que llegue septiembre, ya sabrás muy bien algunos por qué digo septiembre, porque el... El tercer tema, que es muy atacado, es el rapto. La venida preliminar que Jesucristo hace para buscar a su novia a la Iglesia. Compartía ayer en el devocional del campamento Carro que sería raro que si la Biblia afirma, y lo afirma con toda rotundidad, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y así, ¿verdad? Lo habrás oído docenas o centenares de veces, eh, que la cabeza es Cristo, ¿verdad? Que vayan a celebrarse unas bodas y el cuerpo eh, se queda aquí para pasar por una tribulación, una destrucción, que, que lo maten, que lo empobrecen. Eh, no. no. O sea, no tiene ningún sentido. Yo lo siento por aquellos que les gusta tanto el masoquismo religioso. Allá ellos. Pero yo le diría, por favor, examina bien la Biblia y usa un poco el sentido común. Si es que el sentido común no tiene, no está reñido con la Biblia, entonces eh, eh, Cristo no va a dejar su cuerpo para ser maltratado aquí en la Tierra y además por su enemigo o por nuestro enemigo, que es Satanás. ¿no? Qué feliz sería de poder pillarnos, pero no lo va a hacer tranquilos pero fíjate como yo sé que la batalla más importante que se se lleva a cabo es en nuestro corazón y el batallador no es satanás porque bueno, si algunas cosas algunas personas les hará hay algún tipo de mella pero normal es que ni nos acordemos de él yo por lo menos no me acuerdo casi nunca de él pero Eh, Es que el Señor lo que dice es que el que batalla en nuestro corazón no es Satanás, es es, es, el dinero, el dinero. La cuestión eh, financiera. Por eso, como en el el orden lógico, repito, el sentido común, tenemos que aplicarlo a todo, en el orden lógico, después de esta situación de parón de tanto tiempo, más de dos meses, todo el mundo lo dice y, y es lógico, que el siguiente eh, eh, obstáculo importantísimo que vamos a tener es meternos en una crisis económica, una crisis financiera. Y yo sé que lo que en mi corazón está es conduciros, conducir al pueblo que el Señor me ha dado, a un buen fin. Por eso decía que entiendo que a más el que persevera hasta el fin será salvo, porque hay mucha gente que no sé si aguanta, no sé si va a llegar al final, no sé si va a tener paciencia suficiente, no sé si su fe se debilitará y, e incluso se pueda marchitar. Pero nosotros tenemos que llegar hasta el fin. Entonces, para llegar a ese fin, para, para poder tener eh, un, un éxito total asegurado, sabemos que la salvación es un regalo, es por gracia, y es incuestionable pero no podemos quedarnos inertes entonces el asunto eh, económico no cabe la menor duda de que es lo peor el, la salud y la economía ¿no? la salud ya hemos visto pues la semana pasada si estuviste atento ya te dije a, en, a quién tenemos que temer y hombre vamos a temer a alguien que ha dado su vida por nosotros y que lo que más desea es cuidarnos o sea, no te preocupes ...que el temor de Dios es el que nos va a sostener... ...y nos va a levantar... ...ahora bien ...como el otro gran enemigo... ...preocupación y, y desasosiego... en ...nuestro corazón es el tema financiero... Eh, y ...el diezmo es lo que está siendo más atacado... ...antes de entrar directamente... ...en lo que es el diezmo... Eh, ...porque la verdad es que sería sencillísimo... ...terminar la, pre- la predicación diciendo... ...el 10% de los ingresos que tengas... ...y ya está... ...y que es una orden de Dios... ...y que si no la haces allá tú, pero no vas a ser bendecido. Ya, terminaría ahí. No, hay mucho más que decir porque cuando llegue el tema del diezmo, pues voy a explicar de quién es, por qué hay que hacerlo, eh, eh, cuál es la utilidad, todas esas cosas que es importante. Hombre, para que eh, no solamente la obediencia sea ciega, sino que sepas que lo que estás haciendo está ordenado en la Biblia, pero que tiene un sentido, porque repito, el sentido común que algunos dicen que es el menos común de los sentidos y tiene razón eh, pues está ahí no y no podemos eh, obviar que hay personas y además lo vamos a ver que cuando Dios el Señor dio las, las eh, herencias por así a las doce tribus a la de Levi la que tenía que encargarse de, de conducir al pueblo hacia él Pues le dijo, vosotros no tendréis parte en esa heredad, porque no hay lugar para que, si estáis atentos a todo el tema eh, ceremonial de culto, pues eh, no podéis estar ocupados en otros oficios. Como, tristemente, eh, si hay algunos pastores que tienen que dedicarse a otros oficios, porque su iglesia, y lo digo para vergüenza de ellos, no es capaz de sostenerlos, de tenerles un salario decente y adecuado, y eh, si te leo la Biblia con cariño, te diría que doble, porque eh, la doble honra significa doble salario. Pero bueno, ya cuando lleguemos a ese punto, porque hoy quiero hablar de unos principios que los enmarcamos en esa mayordomía financiera que tantas veces hemos hablado, porque nos ha ido muy bien, y que eh, nos va a ayudar a entender el, el concepto que tiene Dios sobre el ...sobre las finanzas... ...porque tampoco nos deja a la deriva... ¿no? ...sino que él tiene un concepto... ...y yo quiero que los examinemos... ...claro... ...lo más importante es... Eh, ...administrar nuestra vida... ...porque... ...la salvación... ...va directamente contra nuestra vida... ...o, o si no es muerte... <coughs> ...quiero que comencemos... ...vamos a leer un texto... ...que es muy interesante... ...ya verás, te va a gustar... ...en Lucas capítulo 12... ...allí encontramos... ...a partir del versículo 13... Eh, hasta, el día, ...hasta el versículo 21... <coughs> Una, una situación, la he nombrado hace poco, no, no sé si en una cápsula, o, pero, pero, pero oye, presta la atención. Le, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pues es evidente que era, era menor que su hermano, porque la costumbre hebrea es que sea el mayor el que tiene la herencia. Entonces este le dijo, bueno, a ver si el, el, esto nuevo que está predicando, en este nuevo evangelio, a mí me toca una parte. Eh, y... Pero el señor le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y dice, bueno, yo no he venido para para daros consejos de este tipo. Pero, sin embargo, a continuación empieza a darles una importantísima enseñanza. Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. El hombre, evidentemente, eh, o no sé qué situación financiera tendría, pero lo primero que dice, mira, lo que va a causar muchos problemas es la avaricia. El deseo de tener y tener y tener y tener. Eso va a ser muy problemático. Por eso dice, bueno, aunque yo no he venido para ese asunto, para ser juez o repartir herencias, a ver, a ti tanto, a ti tanto, dice, toma en cuenta esto. Si lo haces por avaricia, vas a tener un problemita. Dice, porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, y esto es así. Y añade más, dice, también le refirió una parábola diciendo. Y esto mmm, nos toca muy de lleno a todos nosotros. Y les cuenta. La heredad de un hombre rico, como cuando uno quiere decir algo que le pasa, y dice, no, es que tengo un vecino o un primo, pues bueno, aquí el señor le dice, para que nadie se diera por aludido, dice lo suelta en general. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Pues es normal, si es un hombre rico y ha sabido manejar las finanzas, normal es que produzca mucho. Y eso no es malo. Lo malo viene ahora. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y fíjate, hasta ahí, todavía es salvable, porque podría tomar dos caminos. Pero vamos a ver cuál toma, ya lo lo imaginamos, ¿verdad? Y le dijo... «Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes». ¿Tú recuerdas el capítulo 19 de Lucas, cuando el Señor se encuentra con un rico de verdad, un hombre rico, y le dice «Vende todos tus bienes y dalo a los pobres»? Y el hombre se entristeció porque amaba más sus bienes que al Señor, a pesar de que decía, mira, yo hago de todo, y, y, y diezmo incluso, y, y hago todos los ayunos y todo lo que me mandan en la sinagoga lo hago. Y cuando le toca el dinero, dice que triste, eh, bajó su cabeza, se dio la vuelta y se marchó. Este hombre podía haber tomado un camino distinto. Dice, bueno, tengo unos excedentes tremendos, a ver qué voy a hacer con ellos. Y dice, ¡ah! Pues, le voy a dar a los pobres. Voy a ver dónde hay una necesidad y, y, y voy a, a dar allí una parte de mis beneficios. Beneficios, porque dice que había ganado mucho, fruto. Y el fruto es el beneficio inmediato. Y después de sembrar, ahí tiene, tenía todo el fruto. Bien. Pero eligió mal. Eh, con avaricia. Más. Porque el avaro, por eso le dice, guárdate de la avaricia. Y... Quiso almanecerar más, entonces decidió que iba a derribar sus graneros, a hacerlos más grandes, para decir, eh, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Tranquilo, todo para mí, todo yo. Y, y la característica de este mundo, precisamente, con las excepciones de gente solidaria, ¿no? Hay gente que le gusta ayudar a los demás. Hombre, eh, cuando mandan 10 euros al mes a una institución, tampoco creas que te estás matando, ¿eh? Porque eh, que algunos creen que porque envían 5 euros, 10 o 30. Uf, yo ya estoy haciendo... No. <ríe> bueno, no, es mejor que nada, sí. Pero, hombre, a ver <ríe> Que podrías, a lo mejor... <tose> ser un poco más generoso como lo han sido contigo. Bien, el caso es que este hombre eh, dice, alma mía, come, re- regoci- regocíjate, bebe, tranquila porque tenemos para muchos años, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. <tose> Qué tremendo, ¿no? <tose> ¿Y lo, está- lo hemos visto. Estábamos tan tranquilos, tan contentos, eh, eh, haciendo planes y todos allí juntitos y dos reuniones y no sé qué, y ¡pum! De un día para otro, ¿cómo se nos cambió el panorama? Y creías, bueno, va, a ver, te, eh, voy a ir a, tra- ¿a tra- qué? ¿A trabajar? <ríe> y te metieron en casa. O sea, vemos como así, en un instante cambian todas las cosas. Entonces, eh, eh, esos planes... Aquí, evidentemente, a este hombre se le cambiaron, ¿no? Él pensaba, uff, ahora tengo para toda la vida. Dice, para muchos días, lo dice ahí, ¿no? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y evidentemente se la voy a dar. Dice, ¿y lo que has provisto, de quién será? Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, rico para con Dios es un término que vamos a analizar en todo este tiempo y otra parábola que siempre me gusta usar otra enseñanza que está en mateo capítulo 16 a partir del versículo 24 dice que entonces jesús le dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo o sea egoísmo fuera fuera o sea, si alguien sigue siendo egoísta si lucha contra su egoísmo está muy bien pero si alguien es egoísta eh, perdóname eh, el Espíritu de Dios no está en ti, porque el, el Espíritu de Dios no es egoísta. nieguese a sí mismo y tome su cruz, o sea, sus problemas, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, como este, ¿no?, el anterior, fíjate, es que tengo, vamos, para aburrir, la perderá. Pero dice por el contrario, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo? Aún más que este hombre, que había ganado mucho, pero dice, todo el mundo. Eres el rey del mundo. Como te acuerdas a Cantinflas, jugando con, el, con la bola de, del mundo, era, creía que era el rey del mundo, vestido de Hitler, ¿no? Y, y perder su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿la puede comprar...? La salvación, eh, y, y esto está bien porque algunos la están tratando de vender, ¿no? Dice, pacta, trae, dame, y entonces ya verás. Bueno, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Y dice el versículo 27, porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, hay... Un juicio evidente y nosotros tenemos que abandonar todas estas avaricias como dice amos capítulo 8 es una situación que no es de hoy solamente siempre ha sido muy injusta en amos capítulo 8 siempre lo elijo porque refleja el mundo de hoy pero se hubiera predicado hace 30 años también y quizás se hubiera vivido antes y hace dos siglos también porque esto siempre ha existido. Pero claro, a nosotros nos interesa el día de hoy. Lo que pasó es historia y si tenemos tiempo la estudiamos y si no, no. Pero lo de hoy sí nos interesa, nos importa y nos afecta. Entonces, Amós capítulo 8, dice el versículo 4 en adelante. O dice esto, los que explotáis a los menesterosos, a los pobres, y arribiráis a los pobres de la tierra. Cada vez los hacen más pobres y otros, sin embargo, pues, se hacen más ricos. Esto que tienen que prestar mucha atención a lo que Dios les está diciendo. Hombre, yo creo que nosotros no estamos en esa situación ninguno, pero como no sé quién está viendo esto, y no sé quién está escuchando estas palabras, si a lo mejor eres uno de estos, pues ponte las pilas porque te va a ir mal. Requete mal! Porque, eh, ¿qué dicen? Esta gente que explota y que arruina todavía más, que quieren ganar más, por eso el Señor dice lo primero, mira, ¿quieres ser un buen administrador, sabio y prudente, no seas avaro. Porque la avaricia, fíjate aquí cómo cómo la contempla eh, el profeta Amoso, dice, ¿cuándo pasará el mes? Para volver a robarle el salario, claro. Y vendremos vendremos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, porque se compraba de mes en mes o de semana en semana, ¿y qué iba a hacer? ¿Para qué quiero que se abra ya que estoy loco porque llegue el próximo mes o la próxima semana porque sé que va a llegar la gente y ¿qué voy a hacer? Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Eso es lo que piensan algunos. Será este primero que comentamos que había ganado tanto, tanto. Hombre, yo le voy a dar la concesión de la honestidad y que lo había ganado porque tenía muchos frutales y le dieron mucha fruta. Pero esto... Está escrito hace muchísimo tiempo y, sin embargo, se pues, podía reflejar lo de hoy. Recuerdo que en la crisis pasada, no sé si os disteis cuenta, cómo nos engañaban, pero ahora más, ¿eh? eh recuerdo que cuando, claro, como la gente no tenía dinero, eh, cierta cadena que no voy a nombrar, eh, yo me fijé que los, yogures, o sea, los paquetes, el, el, el contenido de las comidas o de lo que vendieran, Casi lo vendía un poquito más caro, y, oh, no ha subido mucho, pero había bajado el tamaño. Y cuando yo leía esto, decía, señor, es que achicaremos la medida y subiremos el precio, justo. Es un poquito más caro, pero más pequeño. Eh, comerciante, te, fíjate, ya te conocían. El señor ya no sabía quién eras, hace muchísimos siglos. Y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Claro, ahí... Versículo 6, pero es dice para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos dice y venderemos los desechos del trigo además. ¿Cuántas veces he oído que las naranjas que comemos en España eh, son las peores? Porque las mejores se las venden a otros países. Tantas veces lo he oído que voy a tener que creérmelo. Y además cuando leo aquí que venderemos los desechos del trigo. Pero, ahora prestar atención, dice, Yahweh juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Nunca. Y pregunta, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? Y ahora que estamos ya cada vez más cerca, es que la la gente... Claro, yo entiendo que ahora el, el único problema es eh, vacaciones, bares y, y, y no sé no sé en vez de decir señor, ahora que puedo voy a buscarte con todo mi corazón no, no, vacaciones y bares bares muchos bares, muchas terrazas eso es la vida eh, y dice ¿no se estremecerá la tierra sobre todo esto? Y dice, ¿no llorarán todos los que habitan los, que, eh, los habitantes de ella? Y dice, ¿subirá toda como un río y crecerá y mermará. Ya sabéis que el río de Egipto subía y bajaba y inundaba los campos como el río de Egipto. Porque esta deslealtad, esta forma que hoy tienen de, de los comerciantes, la gente que se hace rica a base de ser cada vez más avaros y querer. No todos son así. ¿eh? También te lo quiero decir que hay empresarios que no son así. No que tratan de repartir, son buenos empleadores, emplean a mucha gente, les dan salarios justos, o sea, no todos son así. Pero hay otros que ya sabéis que, que están movidos, la mayoría, tristemente, por este espíritu. Pero nosotros vamos a entender o a darle un matiz a qué es lo que Dios entiende por economía. Fíjate, la palabra economía, o mayordomía, más bien, un mayordomo, ¿no? es el señor este que va con un chagrequito de rayas, y sirve en las casas esas tan importantes de Inglaterra, no, no. El mayordomo es el oicónomo, que es el, el que dispone de la casa. Sería oikos oico, eh, es casa y nemos disponer, o sea, es el que dispone de la casa. En definitiva, el que la administra, es el que tiene las llaves, es el que administra la despensa, y etcétera, etcétera, ese es el buen mayordomo. O economo, porque fíjate que la palabra que se usa para economista, pues podría decir, ¿qué estudias? Mayordomía o mayordomo, no voy a ser mayordomo, pero me suena un poco como humillante, ¿no? Pero es la palabra real. Pero es hecho del griego eh, economía o economía o economía. Encontramos en Mateo 25, y esto hay que leerlo a toda velocidad porque se se pasa el tiempo, pero Mateo 25, que justo eh, está en un entorno muy interesante porque ya recuerda que es el entorno... En Mateo 24, Jesús está contestando qué es lo que va a pasar al final de los tiempos. O sea que Mateo 25 está muy relacionado. y Cuando le está contestando, les cuenta esta, esta, esta parábola. Les cuenta una maravillosa que la tengo pendiente. Siempre me recuerda, ¿cuándo cuenta lo de las vírgenes? Ya tocará lo de las vírgenes. Pero eh, un poquito más adelante, cuenta lo de los talentos. ¿Cómo así? Como lo contaba él, ¿no? Dice... Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, tal cual. El Señor se fue, y, y eh, eh, en esta parte, ¿no? porque esto es desde el principio, pero aquí, eh, de, del, vamos a de, de la ascensión del Señor para acá, y nos entregó sus bienes. Entonces dice que a uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno. A cada uno, apúntalo bien, conforme a sus capacidades, para que, además de avaricia no te entre la envidia, porque ya, ya es para matarte. Eh, eh, avaricioso y encima envidioso. ¿Que ¿Por qué a este le diste cinco? No es este tu problema. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Y por qué a mí solo me dio uno? Porque no tienes capacidad más que para uno. ¿Eh? No, yo es que con dos no me... Pues es que no tienes capacidad más que para dos. Porque si tuvieras para cinco te hubiera dado cinco. Te lo prometo. Bueno, y se fue lejos. Bien. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Y asimismo el que había recibido dos talentos también ganó otros dos talentos. Pero fíjate, eh, porque el el avaro y envidioso resulta que les pasa algo. El que había recibido uno, como no no estaba nada conforme, dice que cavó en la tierra y lo escondió de negociar porque claro, es una figura eh, si nosotros lo miramos en el término del reino de los cielos pues evidentemente el reino de los cielos tiene eh, claro que negociamos y todos te, queremos tener una iglesia cada vez más grande a veces la motivación no es la correcta pero eh, más grande significa más almas que has ganado más almas que va a caer al cielo eh, si es honesto ¿no? el, el deseo bien Negociamos con los talentos y, claro, pues el que recibe cinco pues, eh, tiene más posibilidades o, o va, puede hacer más cosas que el que recibe dos. Pero es que el que recibe uno también tiene posibilidades. Pero como de acuerdo a su capacidad no, no, no iba a dar más, pues se le dio uno. Pero eh, muchos de nosotros yo creo que estamos en eso porque, eh, hombre, como dice Primera de Corintios en el capítulo 2, creo, dice qué no somos ricos muchos de nosotros ni muchos poderosos, ni, ni muchos sabios. Pero precisamente por eso dice que Dios nos escogió, para avergonzar a los sabios, a los poderosos, etcétera, etcétera. Pero no nos conformamos y, y, y bueno, vamos a ver el ejemplo y la enseñanza que el Señor nos da para los últimos tiempos, recuerda. Mateo 24 explica los últimos tiempos, 25, sobre todo los últimos tiempos, porque la Día de Vírgenes eh, es últimos tiempos, y sigue últimos tiempos cuando está hablando de, las naci- de los talentos, y sigue los últimos tiempos cuando habla, por ejemplo, del juicio a las naciones. O sea, eh, esto no es algo que metió ahí, sino que es ahora, ahora ahora es que tienes que ponerte las pibas Bueno, entonces dice que llegando, eh, estamos en el versículo 20, el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, buen, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y es el que más tenía. Y dice el Señor, eso es poco. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Una bendición total. Llegado también el que había recibido dos talentos, dijo el Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Y su Señor, fíjate, le dice las mismas palabras, bien, 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 buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tanto cinco como dos era poco, y uno también era poco. Y si lo hubiera hecho igual que estos dos, hubiera habido las mismas palabras. Pero ya sabemos, ¿no? Pero, como está llegando este tiempo, como el Señor está a punto de de rendir, o sea, tenemos que estar a punto de de rendirle cuentas al Señor, por eso quiero sacar del error que algunas personas pueden estar cometiendo. Dice, no, es que no hago nada en la iglesia porque es que tienes uno por lo menos. Uno. Pero como no tienes cinco, o como no tienes dos, eh, es que, esto es muy importante, para que no cometas este error es que está escrito aquí en la palabra. Entonces, también el que había recibido un talento, oye, qué es curioso, era el más charlatán, ¿eh? el más elocuente, porque empieza a decirle así un discurso, señor, y le quiere como sobar la espalda, ¿no? Eh, eh, «Tú conocía, que eres duro, que ciegas donde no sembraste y recogen, donde no esparciste». Le da un discursito. Oh, este, por lo cual eh, tuve miedo y, y fui y escondí tu talento en la tierra». Y, y decía, «Bueno, mira, eh, pero aquí lo tienes». <risa> Yo por eso cuando veo algún Pelotas, porque es un pelotas, eh, medias Bueno, cada país tiene un nombre, pero ya sabéis de qué me refiero. Pelotillero. Ay, cada vez que uno le adulan. A veces uno, yo salgo por ahí, por el pasillo. ¡ay, pastor! ¡Qué, qué, qué, qué bien ha sido la predicación! Y puede ser verdad, ¿no? Pero a veces puede ser eh, pelotillero puro. <risa> a mí me puede hacer daño. Y dice, es verdad, ¿eh? Eh, Como he predicado esta vez. No dándome cuenta que es una gracia, un regalo que el Señor me dio dentro de los talentos. Por eso me cuido. Me cuido. Entonces, eh, bueno, pero vamos aquí a nuestro siervo inútil. Porque después de aquel discurso de pelotilleo, que baboseo, que le, le lanzó al Señor creyendo que por su palabrería sería oído. El señor le responde y le dice, siervo malo y negligente. El otro se debió quedar de piedra. Y le dice, ¿cómo? ¿Sabías? le dice el pelotillo, sí, mira, tenía razón. Sabías que como todo es mío, ciego donde no, no sembré y recojo donde no esparcí porque todo es mío. Por tanto... ...debías haber dado mi dinero a los banqueros... ...y al venir yo hubiera recibido lo que es mío... ...más los intereses... ...y en vez de escuchar esas hermosas palabras... ...dice... quitadle pues el talento... ...y dadlo al que tiene diez... ...porque es un buen administrador... ...porque al que tiene le será dado... ...y tendrá más... ...y al que no tiene... ...aún lo que tiene le será quitado... ...y al siervo inútil... Echarle las cilindras de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. Hay siervos fieles y prudentes y hay infieles. De una administración muy amplia que el Señor, total, que nos entrega el Señor, y eh, la siguiente pregunta que yo hago es, ¿qué administro? Bueno, a ver, a ver yo, yo, yo quiero hacerlo bien, a ver, pero ¿qué es lo que tengo que administrar? Bueno, pues lo primero, el, las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el orden claro, y, y no voy a entrar porque sería muy largo, en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, ¿te acuerdas? Es un versículo del que yo siempre recomiendo que te sepas de memoria, que nos sepamos de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Quiere decir que cuando yo... Lo primero mi primer interés es ocuparme de las cosas de Dios. Como dice Primera de Corintios 4.1 también. Primera de Corintios 4.1 dice así pues téngannos los hombres o sea cuando alguien me vea por servidor servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea cuando yo pongo el reino de los cielos su justicia delante de todo todo lo demás viene, viene. O sea que lo primero que tenemos que administrar es la casa de Dios, en nuestro caso como pastores, pero tú también. Todos tenemos que administrar el cuerpo de Cristo, que, eh, pues, si tuviéramos todos juntos, qué maravilla, pero no estamos juntos, eh, Dios va levantando grupos, 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 Al final seremos un solo cuerpo, pero eh, es un misterio, uno de los misterios, precisamente, que tenemos que, que saber administrar. Entonces, eh, primer secreto, ocúpate de las cosas de Dios. Ahora vas a dejar de hacer las tuyas y te vas a meter a monje o a a pastor, A ver si Dios te llama, sí. Pero aunque seas un ingeniero, un albañil, un fontanero, un jardinero, primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Porque lo primero que, que tenemos que administrar bien es precisamente las cosas de Dios. Claro, otra cosa que es igual de importante y necesaria es nuestra vida nuestra vida, en nuestra salvación. Dice 1 Corintios 3, 16, algo que no podemos olvidar. Eh, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, el templo ahora somos nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros, ya no está en un sitio determinado. Eh, Por eso, aunque no podamos ir a nuestro lugar de reunión, que algunos lo llaman templo, y y a la plataforma un poquito más elevada para que se nos vea, sobre todo a los que no tenemos mucha altura como yo, eh, porque a lo mejor a Nathan nos necesitaba plataforma eh, siempre, pero yo sí, porque si no, no me ven desde atrás. <coughs> Entonces, eh, eso no es el templo, el templo somos nosotros. Dice, ¿y si alguno destruye el templo de Dios, cuál? ¿Aquel de la fortuna? No. Dice, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, yo tengo que administrar mi propia vida pero dentro de eso en salvación porque ya sabes que salvación también significa sanidad significa liberación y me gusta filipenses capítulo 2 versículo 12 dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia dice ocupaos en no de en vuestra salvación con temor y temblor o sea que yo soy salvo pero yo también llevo unas responsabilidades y yo tengo que hacer unas cosas porque dice la Biblia que me conocerán por sus frutos. Todos, incluido Dios. Y los frutos tienen que mucho que ver con la siguiente cosa que serían los dones. Yo tengo que administrar los dones. ¿Esa recuerdas? A uno cinco talentos, a otro dos a otro de Dios, cada uno según el don que haya recibido no dice según el don que ha recibido tu hermano ese es de él, no te preocupes de él, tú ocúpate en el tuyo o sea que, es que tiene, es de uno solo es de poca importancia sé el mejor no lo entierres como hizo este insensato que se fue al infierno porque el, el lugar de crujir de dientes es el infierno sino que, eh, según eso, lo que está diciendo es, es esos regalos que Dios te dio tienen una utilidad dice, minístrelo a los otros porque cada, yo, lo que yo he recibido pues, por ejemplo, predico si predicara para mí solo <risa> pero qué aburrido, ¿no? qué tontería qué, qué absurdo que yo me predicara a mí mismo aunque cuando predico, sí me predico a mí mismo, ¿no? Porque yo quiero aprender, porque a veces es el Espíritu Santo el que empieza a traer cosas y palabras que yo no tenía apuntada en ningún papel. Pero no me predico a mí mismo, sino que predico al pueblo, a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo. Como buenos, dice, administradores de la multiforme gracia de Dios administradores de la multiforme, gracias a Dios. Cuando vamos a cantar todos juntos. Y fíjate, estos, estos días yo decía, Señor, que estoy agradecido, aunque a lo mejor mi intervención haya sido X. Veo Carrefour, cómo han hecho las cosas bonitas. A mí me ha gustado, bonitas. Y pienso y digo, Señor, gracias, porque ese es un fruto que abunda en nuestra cuenta, ¿no? Pero es un fruto y ver cómo, cómo se han desarrollado. Había un chico que tocaba la guitarra y dije ¿quién es este? ¿Sabes que para un pastor es muy bueno decir, quién es este? Porque ver siempre a los mismos, con las mismas y en las mismas, quiere decir que no hay mucho avance. Y, y a otro tuve que mirarlo un rato hasta saber quién era, pero es que uno no sé quién es todavía de los que toca, uno que tocaba la guitarra, porque eso ha crecido, quiere decir que ha dado un buen fruto, <risa> y, 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 se ha, y se ha ido sembrando y sembrando, y, a, y ahora pues, pues, se está recogiendo. Y, y como lo habían hecho, tenían gente para todo y tal. Cuando pensó que eran en el despacho de una de las secretarias de la Embajada de Ecuador, que Ima iba cada X tiempo, no sé qué, 15 días o un mes, pues, quién sabe, cómo nos íbamos a imaginar todo aquello, ¿no? pero hoy estoy contentísimo porque se ha desarrollado porque los dones se han puesto al servicio y la la gracia de eso es multiforme y ahí está el resultado. Tenemos que administrar el tiempo y máxime cuando está tipo cronómetro, no cronómetro no, es para adelante, ¿cómo se llama eso? Para atrás, como el reloj que tengo yo ahí que me amenaza constantemente para que tengo que terminar, no le hago mucho caso. Pero a este sí hay que hacerle caso porque va contando para atrás y dice en Efesios 515 Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y cortos. Muy cortitos. Se nos va así. Y en cualquier momento, así como hemos visto que eh, eh, un lunes, a, todos encerrados, no hay trabajo, pues un día, para la gloria de Dios, seremos transportados, eh, y te advierto que es el tema mal que voy a, voy a esperar más tiempo ¿no? para que estemos preparados pero esto entra dentro de eso porque un buen administrador ya hemos visto que, que el que no hizo uso correcto de su don, de su talento ¿qué ocurrió? de afuera en las tinieblas de afuera por eso yo no puedo permitir que ninguno de nosotros vaya a a ocurrirle y a oír esas palabras, yo quiero que todos oigamos lo mismo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, Y, y sobre todo dice entra en el gozo, en el reposo, en el descanso de tu Señor. Bien. Por eso el tiempo es importante. Ahora también, y aquí es donde entraríamos en el nudo gordiano, tenemos que administrar muy bien las posesiones materiales. Son importantísimas. El primer concepto es, sí, para que te lo apuntes y empieces a meditar esta semana. En Ageo, capítulo 2. Versículo 8. Dice, mío, mía es la plata, mío es el oro, dice Yahweh el Señor. Dice bastante más, por eso te digo que deberías aplicarte y empezar a leértelo esta semana, porque Ageo eh, nos da también una pista muy importante sobre cómo está funcionando este asunto, porque estamos poniendo bases fundamentales. Entonces, mira, si yo entiendo que todo es de Dios, y aquí lo dice, Mía es la plata, mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Y leerás otros versículos donde dice que mío es el mundo y su plenitud y todo lo que en él hay es de Dios. Lo que pasa es que sabes que nos robaron la administración. Satanás, al engañar a Daniela y a Eva, se quedó con la administración y él es el príncipe de este mundo. Y, y se sí, dice que el Señor va a ser el rey cuando venga, por eso dice, la oración modelo es, Señor, que venga a tu reino. Porque, pero mientras tanto... Eh, Ni el propio Señor le discute cuando dice, todos estos reinos te daré, si postrado me adorares, porque está administrando los Satanás. Ahora, nosotros deberíamos ser los administradores legítimos de todo el mundo. No lo somos. No lo somos. Pero sí la parte que nos corresponda, tenemos que hacerlo bien. Entonces, bueno, sabiendo quién es el dueño realmente, también la parábola dice, entregó sus bienes y se fue pues ahí estamos, administrando los, los bienes. Y es lo que dice en Génesis 1.30, ¿no? Génesis 1.30 dice, y le dice a Adán y a Eva, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer y se fue. O sea, todo nos lo dio, todo. Y el capítulo 2, versículo 15 Dice que tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Sabes? Dentro del Edén plantó un huerto. No es solamente el huerto, eh, todo el Edén, es el huerto del Edén. El Edén era mucho más amplio, pero plantó algo muy especial en un huerto y entonces dice, allí te voy a poner... eh, para que lo labrara y lo guardase. O sea, para que lo administrara, para que seamos mayordomos. Y, y lo administró, pues bien, hasta que llegó eh, pues, el punto este de, de, de tener que decidir entre obedecer a Dios y no obedecer. Y sabéis que decidieron no obedecer, y ahí nos fastidió la vida a todos. Pero nos la arregló Jesús, tranquilo. Hemos vuelto a recuperar y aún más. Todavía no tenemos un Edén porque a lo mejor lo que tienes a tu alrededor dice, bueno, pues esto no es un Edén, pero lo tendrás, tranquilo. Si eres buen administrador ahora, ahora, en el futuro, ya hablaremos. Cuando yo te vea ahí, bien situado, en tu tu lugar de bendición, vamos a llamarle así. Los principios en los cuales eh, yo siempre comparto y quiero volver a compartirlo, eh, en Lucas capítulo 16... El Señor dice unas palabras que son muy importantes, muy, 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 muy importantes. Entre el versículo 10 y el versículo 13, ahora, el más importante es el 13, y te lo voy a a leer. Ningún siervo, y ojo, es el Señor hablando, dice, ninguno, 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 no hay siervo en el mundo, puede servir a dos señores. Porque o obedecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pero claro, no está hablando de dos trabajos, porque alguno dice, yo tengo dos trabajos, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que dejar uno? No, no, tranquilo. Aquí de los señores que está hablando, de los que mandan, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso te dije que no era Satanás. Satanás. No, es problema, ya fue vencido. Las riquezas. Es que nos, nos humillamos tanto a la renta a las riquezas. Es que nos asustamos tanto por las riquezas. Es que nos preocupamos tanto por las riquezas. Que se convierten en dueño. Y algunos, por miedo, por inseguridad, por tacañería, dicen, yo le robo a Dios y no me importa. Bueno, bueno, yo quisiera que hoy dejara ese pensamiento y te arrepintieras porque no es así. Si, si piensas eso, tú no estás sirviendo a Dios. Porque a Dios se les sirve con las riquezas. También con la alabanza, también con la enseñanza, también con los diferentes dones. Pero lo más básico y fundamental es con las cuestiones ...económicas, materiales... ...es lo que está diciendo ahí el Señor... ...pero de los tres versículos anteriores... ...pues cada uno... Eh, ...tiene, un, nos representa una actitud... ...fíjate, el versículo 10... ...dice... ...el que es fiel en lo muy poco... ...recordáis que estábamos hablando en... en Mateo 25... Eh, él, él ...le llamaba muy poco... ...pero fíjate aquí nos amplía más el concepto... dice: ...también... ...en lo más será fiel... ...entonces quiere decir que si yo no sé administrar... Un euro y está diciendo, no, ya, ya verás cuando tenga 100, como diezmo. No, si tú no diez más de un euro, no vas a diez más de 100. Me vas a perdonar. que tan, Primero por dos cosas. Primero, lo dice la Biblia. Y segundo, porque ya tengo mis añitos. Y ya he, 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 he sido ingenuo, aunque todavía lo sea un poco en algunas ocasiones. Pero eh, en España decimos a otro perro con ese hueso, que este perro ya no se lo come. No, porque si tú no eres fiel en lo poco, nunca lo vas a ser en lo mucho. Digo porque es que hay gente que está esperando hacerse millonaria, entonces sí, ya va a haber la iglesia, ya va a haber el pastor, todo lo que voy a dar. No lo voy a ver, ni lo espero, ¿eh? tranquilo, que ya aprendí que no debo esperar nada de eso. Yo espero en el dueño. Yo trabajo para el dueño. Dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué, ¿Qué deducción saco yo de esto? Pues que, es que el fiel en lo poco, pues también es en lo mucho, ¿no? No hace falta eh, matarse mucho la cabeza para entender eso. Segundo punto, segunda característica de un, de un buen funda, eh, eh, fundamento para un administrador. Versículo 11. Dice, pues en las riquezas injustas, es que le llaman injustas? Porque las verdaderas están en el cielo. Dice, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cuál es lo verdadero? Es que lo espiritual está por encima de todo. Quiere decir que yo entendí hace muchos años y aprendí que entonces el que es en lo material, que aquí se le llama injusto, se le dará lo espiritual. Entonces, una persona que realmente puede ministrar lo espiritual, que realmente puede tomar la palabra y, y, y hacer de ella una, una bendición, está relacionada con lo material totalmente, porque el que es fiel en lo material también lo es en lo espiritual. Y te diría al contrario, si no es fiel en lo material, en lo espiritual, olvídate, olvídate, porque lo está diciendo. Y en el versículo 12 está el tercer principio, por así decirlo, fundamental de lo que es una buena administración, recuerda, lo que me han dado, si me han dado uno, pues uno tengo, y a trabajar con ese uno. Porque además, si no trabajo con ese uno, eh, lo espiritual, eso que yo espero, ser el gran líder, no va a llegar, porque el segundo principio funciona. Y en tercer lugar, el versículo 12, dice, y si en lo ajeno, en lo ajeno, no fuisteis fieles, de ¿quién os confiará lo que es vuestro? Porque el que es fiel en lo ajeno también será fiel en lo propio. Entonces, <coughs> No estés también con esa especie de, de, de mantra diciendo, no, es que el día que yo tenga, es que ahí sí, ya verás como el reino de Dios y su justicia será lo primero para mí. No. Si no lo es ahora en lo ajeno y además no eres fiel a tu jefe y, y no eres fiel en un trabajo que te han dado, cuando no te van a dar el tuyo, porque tampoco vas a ser fiel. Bueno, esos tres principios son muy importantes, que los tengamos en mente, pero con la base del versículo 13, que nadie puede servir a dos señores. Nunca lo olvides. Jesús nos da un concepto clarísimo sobre las riquezas. Eh, si miramos Mateo, capítulo 6, en el, de los versículos 19 al 24, ya vamos a ir un poquito más deprisa. Eh, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Creo que me parece, decía que tengo la cabeza que me hierve yo pones ahora una cafetera aquí y sale y caliento el agua enseguida para hacer un café porque hay tantas cosas que quisiera compartir pero esta de la administración porque claro el señor nos va a pedir cuentas y, y yo quiero que cuando tú te presentes eh, oigas bien buen siervo y fiel el poco ha sido fiel en lo mucho te pondré y no eh, que oigas vete de mi lado lugar donde hay llanto, dolor y crujir de dientes. No quiero eso, no quiero eso. Por eso, bueno, como además ahora tenemos precisamente, esto nos da una ventaja que tenemos un poquitín más de tiempo. Eh, si, si pones más alto, vete preparando ahí en la cocina, lo que quieras, que hora es. Sí, ya vas, puedes ir calentando algo, pero lo importante, el alimento que te va a ayudar es este. ¿eh? Eh, yo creo que ser un buen administrador es lo que Dios espera. Porque un buen administrador recuerda, Incluye todo, todo, absolutamente. Bien, entonces Jesús nos da unas pistas may- un poquito más avanzado, vamos a ver. En Mateo capítulo 6, dice el versículo 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el rompen, o sea, donde llegan crisis, ladrones, malas decisiones, etc., Y y lo roban, se pierden. Dice: Sino, haceos tesoros en el cielo, mas buscad primeramente el reino de Dios. Lo dice eh, un poquito poquito más adelante, el versículo 33, estamos leyendo el 20. Dice: Donde la polilla ni el orín corrompen, el el orín es óxido. Y donde ladrones nominan y hurtan, allí hay que hacer las riquezas. ¿Pero cómo las hago orando? Sí, 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 ora todo, porque hay que orar muchísimo. Si dice la Biblia, ora sin cesar, porque estamos hablando de, de dinero. Estamos hablando de cosas materiales, tangibles. Y dice además, ¿dónde tengo que hacerlo? O sea, eh, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Dónde tengo que hacerlo? En el cielo. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Él mismo dice, no podéis servir a dos señores. Nadie, ni un solo siervo, puede servir a dos señores. Y sobre todo, fíjate, vuelve a insistir eh, en la avaricia. Porque yo creo que es un poco lo que nos conduce hoy. Toda la gente quiere tener más y más y más. No se conforma. Somos un pozo sin fondo. Somos como, como cuando eso que traga agua y agua y agua y nunca se llena. Bueno, y vuelve a insistir el Señor, fíjate lo que dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán más las tinieblas? ¿Y por qué se refiere al ojo ahí? Porque es que el ojo no se cansa de ver, por el ojo nos se está metiendo todo. Bueno, ahora mismo la predicación, la estás viendo, también lo estás oyendo, pero el ojo, el ojo, el ojo, toda la propaganda. Eh, es, estás viendo, estás constantemente viendo, viendo, viendo carteles ahora, estás ahí tranquilamente mirando y ¡pum!, te aparece un anuncio. Es curioso, es que te, parece que te adivinan hasta el pensamiento y te aparece ahí lo que estás eh, en ese momento pensando o queriendo comprar o etcétera, etcétera, porque la avaricia entra por los ojos. Y el versículo 24 dice que necesitamos un, un equilibrio, una concentración, no estar en sí y no, tal vez, Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Clarísimo? Clarísimo. Por eso, cuando yo me concentro en el reino de Dios, como dice el versículo 33, y en su justicia, todo absolutamente lo demás me es añadido. Y ahora, ¿qué va a ser el siguiente paso? No es que esté haciendo de profeta, es que sentido común. Si si nadie ha podido ir a trabajar, si han tenido que cerrar casi todos los negocios, eh, etcétera, etcétera, pues ¿qué va a venir? eh, ¿Una bonanza? ¿De repente te va a llegar eh, un cheque de 2.000 dólares o una transferencia a tu cuenta bancaria de 3.000 eh, (risa) ¿Euros? Bueno, a lo mejor un milagro puede ocurrir, ¿no? Pero no es así. Fíjate, la avaricia la toqué hace poco, en un, creo que en un devocional, en la que tanto insiste el Señor, cuídate de ella. Cuando le, cuando le hablan, ¿de acuerdo? Al principio que hablamos, dice, bueno, a ver, dile a mi hermano que me dé. Y, y el Señor dice, yo no soy el que he venido para eso, pero te voy a explicar. Y le dice lo primero, cero avaricia. Cero avaricia. Y en 2 Timoteo, capítulo 6, 2 Timoteo, capítulo 6, Resulta que el Señor me dice, eh, sí, lo compartí en un devocional hace unas semanas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, dice, pero gran ganancia es a la piedad, o sea, todo todo lo que hacemos para el Señor, acompañada de contentamiento. Contentamiento, que es lo contrario de la avaricia. Porque nada hemos traído a este mundo... Y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque, claro, el que es avaro, el, 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 el que quiere enriquecerse, dice, cae en tentación y lazo. Y no me diga no, yo no, yo no, pastor. A ver, eres de otro mundo. Aquí nos retrata todo muy bien la Biblia. Lo, lo, que bueno, lo bueno que tiene la Biblia es que te dice cosas muy bonitas, pero a veces lo pone aún así contra la pared. Como me conocían, ¿eh? Sabían quién era yo. Bueno, entonces caen en tentación y lazo de querer tener más y más y más. Y te, muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y nuestro versículo, que durante un tiempo fue batalla. Y lo predicábamos, y lo predicábamos, porque es que sabíamos que era esto, es que el Señor nos lo dijo, es que, a ver, porque decíamos, uy, ¿por qué le pasa a fulano? ¿Por qué hace ese? ¿Por qué pasa esto? Y el Señor nos llegó muy rápido, porque a raíz de todos los males, es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, indudablemente. O te dedicas al dinero, no podéis servir a los señores, o te dedicas al Señor y fueron, además, traspasados de muchos dolores. ¿Recuerdas El Rico? Ganó mucho. Pero esa noche murió y, y, y se quedó sin nada. Porque al infierno no se llevan las cosas, ¿eh? Que alguno dirá, bueno, yo voy a acumular porque me, me las llevo al infierno. <risa> no, al cielo, para qué vas a llevar la basura? La basura se deja en la tierra, porque todo esto que es basura, eh, el, lo que hay en el cielo es, es impresionante. Y, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y nos tenemos que ocupar de la justicia, tantas veces lo nombra el Señor, el problema que tenemos es la injusticia. La piedad, o sea, todo lo que haces, crees y, y sirves a Dios, la fe, sin la cual nadie puede ver al Señor, el amor, que nos descalifica absolutamente para el reino de los cielos. La paciencia, que ahora la tenemos que tener, pero a Raudales. Y la mansedumbre. ¿Hay que se le va a protestar? En mi opinión, no. Tranquilo. Tienes que saber esperar. Y unos versículos más adelante, el versículo 17, dice, a los ricos de este siglo, recuerda que le está hablando a Timoteo para que él instruya a otras personas, entonces dice, cuando, cuando vengan los ricos a este siglo, de este, o sea, del, del ahora, si vinieran a la iglesia, dice, manda que no sean altivos. No. Dice, y además, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, y, y ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo y cada vez más. Dice, sino en el Dios vivo. O sea, dile, mira, yo sé, te felicito y, y además nos viene muy bien porque eres un fiel diezmador y aquí hacemos tantas cosas con tu diezmo, pero, pero no confíes en eso. No confíes en eso. Sino en el Dios vivo. Porque además es que cuando yo confío en Dios. Y, y te, ayer lo comentaba precisamente, he aprendido, ¿eh? porque yo era avaro, tacaño, codicioso, pero me ha costado, pero aprend- Voy a, o, o más bien te diría, estoy aprendiendo. Porque si ya tuviera el título, no. Aquí nadie tiene el título, hasta que no llegamos a la presencia del Señor. Pero he esforzado mucho mi vida y mi intelecto y, mi, y todo mi ser para, para, esto, para poner la, la esperanza en el Dios vivo y, y me lo ha demostrado, dice, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora me dicen, bueno, vamos a comprar un, un resort, por ejemplo, por decir algo, en tal sitio. Y yo pienso, digo, pero si es que yo tengo casa en muchos sitios. Empiezo por Latinoamérica y empezamos por el sur. Argentina tendría casa, Chile tendría casa, Uruguay tendría casa, Paraguay tendría casa, Bolivia tendría casa, Brasil tendría casa, Venezuela tendría casa, Colombia tendría casa, Ecuador tendría casa. A dónde vaya, tendría casa, ¿verdad?, porque nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bien. Y el versículo 18 dice, que hagan bien. O sea, no como aquel rico que pensó, dice, bueno, es que tengo tanto, voy a almacenar más. No, no, no. Con lo que tienes, porque dice, eres rico. Bien, Dios te lo dio. Porque él es el dueño. Dice, que hagan bien. Dice, más bien que sean ricos en buenas obras. Recuerda lo que vimos en, en, en la primera parte. Es que decía que no hicieron riqueza no se hicieron ricos para con Dios entonces d- dices esto dice que hagan buenas obras no los va a hacer salvos pero sí los va a hacer responsables y sino dice eh, a ver que hagan buenas obras dice que sean dadivosos generosos yo conozco personas así, estoy encantado y maravillado de, que, de conocer personas así. Hay personas, por ejemplo, unos amigos que se trajeron los pastores, holland. ¿os acordáis? Un hombre rico, mujer rica. Pero van y hacen os, eh, escuelas por aquí, hospitales por allá, y, y, y el Señor cada vez los hace más ricos. Pero bueno, es que eso, eso a nadie tiene que asustarle. Pero son gente tan generosa. Y como él, conozco más. Y, y te vas, estoy hablando de gente norteamericana es que por eso Norteamérica es lo que es a pesar de lo que está pasando que son generosos y hacen y dan y, 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 y no dan cuando llega ¿verdad? el tiempo de la, de la ofrenda algunos ven ahí luchando las monedas y dentro de las monedas a veces encuentran las del céntimo y, y, y buscan y no encuentran Uy, ay, me ha salido la del euro y, y como lo están viendo ni, la moneda, ni las monedas ni las toques hombre. Eh, es un consejo. Porque si estás valorando a Dios con moneditas, tú esperas que Él te valore eh, billetes de 500? <risa> no, esto no funciona así, amigo. Eh, porque Galatas 6-7, recuerdas uno de mis versículos favoritos, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare... Eso mismo recogerá. Si tú crees que le estás engañando a Dios y ni siquiera me lo puedes engañar a mí, entonces es que además de, de avaro, ladrón, porque dice que el que roba los diezmos es ladrón, ingenuo. Muy ingenuo. Bien. Entonces dice que todo eso atesora para él buen fundamento para la porvenir que eche en mano de la vida eterna, porque realmente con los materiales que nosotros que estamos construyendo algo espiritual, muy importante. Bueno, eh, vamos a terminar con el punto 4. Punto 4. ¿Cómo alcanzo la bendición de Dios? Rápido. Ya nombramos Deuteronomio, de eh, no, perdón, eh, ¿quién es el dueño? Ahora, fíjate, eh, me gustaría leerlo. Es que, bueno, Deuteronomio de capítulo 8, me parece tan maravilloso y vamos a leer desde el versículo 11 al 17. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Claro, está hablando moisés que dice que yo te ordeno hoy, pero porque él me los dio para dártelo. Y el versículo 12. No suceda como si sucede... Esto no lo pone la Biblia, pero vamos a leer. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Que Dios quiere eso. No, No acabamos de leer que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos de ellas. Pero cuando yo creo que soy el campeón, como ya lo vas a ver aquí, te has metido la pata hasta atrás. Dice y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente. Eh, Algunos dicen, no, es que, claro, la pobreza, eh, tenemos que ser muy pobrecitos y así Dios nos quiere. Pues si es que Dios quiere esto. (coughs) Perdón. Él es el que nos aumenta. Él es el que, hombre, si si su pueblo más característico que es el pueblo hebreo, son los más ricos del mundo. Es que roban. No todos. No todos. Que habrá ladrones, como en todas partes. Pero, es que este es el plan de Dios. Lo que nos está diciendo, cuando llegue esa riqueza, esa abundancia, esa prosperidad tan grande que viene, viene porque administramos bien las cosas. Entonces, ¿por qué una persona tiene es millonaria? Porque tiene cinco. ¿Por qué otra persona vive humildemente? Porque tiene uno. Y encima lo entierra. Bien, y sigue diciendo, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y y él te sacó agua de la roca, del pedernal, es la más dura. Si la comparas con la caliza, el que entiende, el pedernal es, ¿sabes? se usa para hacer chispa. Y bueno, de ahí te sacó agua. Y la sacó. Que te hizo, además, que te sustentó con maná en el desierto. El desierto son las dificultades. Y a lo mejor ahora estamos viendo el maná. Y vamos a ver el maná. Y dice: comida que tus padres no habían conocido. Y él más dice, además, estas oportunidades: y dice, afligiéndote y probándote. Pero dice: para la postre hacerte bien. Claro, pero sigue advirtiendo y digas en tu corazón. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Recuerda que Dios es el que te dio tus talentos. Pero el hombre se enorgullece. No, no, yo voy a hacer los graneros. Voy a, ya verás qué graneros voy a hacer. Y voy a guardar. Y tengo para toda la vida. Pero necio, si esta misma noche vienen a buscar tu alma y Dios dice, pues sí. Se acabó todo. Sino, bueno, dice la fuerza de mi mano, me han traído toda esta riqueza, dice el versículo 18. Sino, acuérdate de Yahweh tu Dios. Y es lo que yo te digo ahora. Acuérdate de Yahweh tu Dios. Porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres en este día. Él te da poder para hacer las riquezas, es clave. Pero hay otro poder, hay otro poder. Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Me apunto con Salomón porque ya también lo he visto el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad, es otro poder, para disfrutar de ello. Sino que lo disfrutan los extraños y dice, esto es vanidad y mal doloroso. Y vamos a terminar con Proverbios 24, 22, perdón, versículo 4. También hablé de esto hace poco. Y es muy importante además porque ahora en las dificultades yo no sé si la queja ha aparecido en tu corazón. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto, por qué lo otro? Yo te diría, apártala. Y como como secreto, si podíamos llamar de secreto, nunca te olvides de Mateo 6.33. mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y también la humildad. Y la semana pasada hablábamos de el temor de Yahweh. Y dice Proverbios 22:4. Riquezas físicas. Honra. Te reconocen. Y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor de Yahweh. ¿Qué te parece? Claro, luego vamos a hablar del principio del diezmo y de lo que yo llamo la bendición añadida. Porque no solo eran diezmos, también son ofrendas. El diezmo era obligatorio. Sí. En el antiguo y en el nuevo. Pero la ofrenda es lo que nos representa. Es lo que yo doy Voluntariamente, pero todo a su tiempo. Ahora quiero que quedes con esto en tu corazón para que concluyamos, para que terminemos en oración eh, diciéndole al Señor, avaricia, codicia, deseo de tener más, son los que han gobernado mi vida durante mucho tiempo, quizá toda mi vida. Porque hasta los niños, si si los miramos detenidamente, cuando tienen algo de las primeras palabras que dicen con claridad, es mío. Y si se lo vas a quitar de su mano, lloran. Quiere decir que ya hay avaricia en sus corazoncitos. La hemos traído como consecuencia del pecado. Pero nosotros tenemos que aprender a humillarnos, por eso dice que el Señor a veces nos pasará por un desierto dice, pero no te preocupes ahí en el desierto yo te voy a dar de beber y te voy a dar de comer porque lo hice para al al final, hacerte bien a la postre, bendecirte Deuteronomio 8, no lo olvides porque cuando hemos cambiado esa avaricia esa codicia, ese deseo de tener más por la humildad Y por el temor del Señor, por el temor de Yahweh, entonces vendrán solas, porque es la remuneración. Riquezas, honra y vida. Padre, qué bueno es entender tu palabra, Saber que estamos a punto, muy a a punto de entregarte cuentas porque tú te fuiste. No nos dejaste solos. Nos has dado todas las herramientas para ser buenos administradores. De todo. De todo. Ahora, nos hemos enfrascado en las cuestiones materiales porque, como tú mismo nos planteas, Estamos preocupados si podemos comer mañana, si podemos pagar nuestras deudas o nuestros compromisos. Estamos preocupándonos de tantas cosas que es natural que el mundo, hablando del mundo de las personas que no tienen la certeza de tu palabra, que no tienen tu presencia, estén preocupados y aterrados. A ellos quisiéramos llevarle ahora un mensaje de esperanza diciendo, descansa. ...en Cristo... ...porque Él... ...se ocupará... ...como dice ahí en Mateo capítulo 6... ...se ocupará... ...de traer la provisión... ...de traer el agua... ...hasta de lo más complicado... ...de la roca del pedernal... ...y en el desierto que no crece nada... ...ahí te puede llevar alimento... ...que satisfará... ...y llenará todas tus necesidades pero es necesario creer, es necesario humillarse, es necesario temer tu nombre, respetarlo, amarlo, honrarte, bendecirte. Por eso, bendito Rey, en esta mañana, en este tiempo, sella nuestros corazones con el Espíritu Santo, Pon tu marca sobre nosotros, porque sabemos que todo esto viene porque va a haber un momento en el cual se impondrá una marca muy distinta a esta en el corazón de los hombres. Pero nosotros, tus hijos, tenemos que estar preparados, confiados, determinados a hacer las cosas correctamente. Por eso, bendito Rey, eh, haz con nosotros nosotros. Háblanos y, y oiremos. Y abre nuestro entendimiento para que comprendamos esta palabra sabia y poderosa. Porque queremos estar, cuando lleguemos a tu presencia, escuchando esas bonitas palabras. ¿Las recuerdas? Bien. Buen siervo y fiel. En lo poco. De aquí de la tierra has sido fiel. Ya verás en lo que te voy a poner. Ya verás lo que tengo para ti en el cielo. En lo mucho te pondré. Y vas a experimentar un gozo, reposo, paz como nunca antes la has experimentado. Eso es lo que tiene el Señor preparado para ti. Así que Dios te bendiga y seguiremos avanzando.